0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, secretário, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Bem, é, pelo visto, foi dado aí o pontapé para as obras que a gente até já informou aos nossos ouvintes, vão trazer alterações importantes ali para um gargalo do trânsito mesmo, secretário. Mas é bom que a gente, com a sua ajuda, entenda. Esse projeto, então, traz uma alteração enorme por ali, como, por exemplo, a mudança do trajeto entre os dois lados da via? É verdade,
1: Fábio. É, na verdade, bom, ela vem complementando mais uma obra né, importante para toda a região metropolitana, da mobilidade, desde o Portal do Príncipe, a Terceira Ponte, é, que também já estamos montando todo o andaime para começar as obras, quem passar na Terceira Ponte já vai ver o equipamento montado e agora começamos a obra do Complexo Viário de Carapina, ou como você disse, o Trevo de Carapina. Mudanças importantes, mudanças muito necessárias, do ponto de vista não só da mobilidade, do carro, do ônibus, mas também da relação com as cidades, com as bicicletas, as calçadas, as praças, espaços públicos. A grande mudança para quem utiliza a, a reta do aeroporto, onde ela passa a integrar, a fazer, ter três faixas por sentido, assim como a Fernando Ferrari, ciclovia, calçada de cada lado, e chegando na parte de Carapina, passa a ter de quatro a cinco faixas baias de ônibus, acessos aos empreendimentos e às ruas, e uma grande área de lazer e convivência num canteiro central. Então, tem aí o viaduto, que é a conexão entre o bairro de Fátima, Jardim Camburi, Eurico Salles, com o Jardim Carapina, fazendo a conexão com a reta do aeroporto, futura rodovia das paneleiras, né, que parece que esse nome já foi alterado na Assembleia, já é ali. Então, a gente deve estar sinalizando, acho que o nome ser a Rodovia das Paneleiras.
0: Pois é, eu tive a oportunidade até de dividir essa publicação pelo Instagram da CBN esse fim de semana, e um amigo me informou, Ó, já vai ser nome reta das paneleiras. eu fiquei, né, preocupado, eu falei, não vi isso, andar. Ele falou, é da Assembleia mesmo. Então, se eu está confirmando por aí, então tá um novo nome para a gente se adequar depois, hein?
1: tô estou confirmando, sabe. um nome extremamente adequado para a região, uhum. toda aquela região de Goiabeiras, né, das paneleiras, tão famoso para o nosso estado, para o nosso turismo, acho que é uma homenagem importante nessa nova reta do aeroporto.
0: Ótimo, secretário. Bem, para a gente explicar esse momento, essa obra, claro, não deve acontecer, acredito eu, de uma única vez em todas as frentes. Quais são as frentes estabelecidas para essa intervenção?
1: Importante, Fábio. A obra ela foi dividida em três etapas. Importante são três etapas que, para nós, do ponto de vista de engenharia, ela é rápida. Ela conclui-se no final de 2022, começando a partir desse sábado. São seis meses o primeiro trecho que vai da divisa de Vitória, perto do Ibis, ali na Serra, até a Fernando Ferrari, um antigo aeroporto, antigo terminal de passageiros de Vitória. O que, que vai ser implantado lá? Três faixas por sentido, ciclovia e calçada no sentido Serra-Vitória, que é o sentido oposto ao aeroporto, e do outro lado, calçada. Então esse é o trecho que a gente considera mais rápido para execução. Nós já estamos com o Max, já estamos tirando o pavimento, recompondo, vai ser feito tudo uma nova pavimentação em toda a avenida. É, já vou chamar de avenida, tá? Que é uma rodovia hoje estadual, mas depois vai passar aos municípios. É, então a gente vai fazer uma reconfiguração deste primeiro trecho, que é um trecho mais curto. É, uhum. é o trecho mais simples de se fazer do ponto de vista de engenharia de conclusão de obra. Esse trecho demora seis meses para concluir, então a gente espera até o final do ano, até um pouco antes, em novembro, outubro, já está inaugurando esse primeiro trecho com três faixas por sentido. O segundo trecho é um trecho que requer uma, um cuidado maior de urbanização. Então é o um trecho que vai do Hotel Ibis ou a parte do hospital até o viaduto de Carapina, aonde vai pro contorno. Então esse é um trecho onde tem uma urbanização maior porque tem alargamento de calçada, baias de ônibus, tem um canteiro central implantado de pelo menos 10 metros de largura, onde vai ter ciclovia, praça, área de convivência, sinalização semafórica para travessia de pedestre. E ali uhum. é, é o trecho que a gente tem uma urbanização que são mais oito meses de execução. É, então, são seis meses, acabando o trecho 1, a gente passa para o trecho 2, são mais oito meses. Sim. O trecho 3, ele não começa após a conclusão dos dois trechos, não. Ele é concomitante ao trecho 1 um e ao trecho 2. A partir do que é o trecho 3 é a implantação do viaduto sob a avenida, que vai daquela área de baixada dos terrenos que a gente vê do lado direito no sentido Serra Vitória, até passando por trás do estacionamento, quando a gente está indo ali, para chegar perto do Shopping Mestre Alva. Tá? Sem usar João Palácio, a gente, usa, a gente cria uma avenida por trás, e chega no, no Shopping Mestre Álvaro, lá numa rotatória hoje onde é a Brasife. Essa etapa, após o início dela, é um ano de conclusão. Então, a gente é uma etapa que não depende da conclusão da etapa 1, um, nem da etapa 2. Com previsão, então, de conclusão da obra inteira em praticamente um ano e meio, concluindo-se em dezembro de 2022.
0: Isso aí. Bem, e aí, como eu citei que estava no Instagram, secretário, olhando lá os comentários, vai um ponto importante, então, para o seu esclarecimento, é chegar para a gente, né? Quando os ouvintes viram a projeção e o viaduto, né, muito da reação foi que bonito, que belo, mas nesse prazo, dá para concluir nesse prazo, então, secretário, afirmando, então, aí para o nosso ouvinte, que esse prazo não é um limitador?
1: Não, ele não é um limitador, a gente tem todas as previsões, primeiro, pelo procedimento licitatório que nós fizemos, um regime de contratação, integrado, onde é de responsabilidade da empresa concluir as obras no prazo, assim como executar projetos dentro do preço que a gente contratou. Assim como está acontecendo no Portal do Príncipe, a obra vai ser concluída dentro do prazo contratual, que é novembro deste ano. Então, é um viaduto que, pra, do ponto de vista do lindo ficou muito bonito mesmo, a arquitetura foi muito feliz, é uma estrutura metálica que vai ser hum. implantada mas é uma obra relativamente simples, dado as vigas projetadas de 40 metros, é uma obra que ela não exige tanto tempo. Um ano é tempo suficiente para a gente poder realizar essa obra do viaduto deste trevo.
0: Correto. Lembrando aqui para o nosso ouvinte que essa travessia, então, hoje, ali em frente a parte do hospital, até ali do lado do supermercado, então, ela some para dar lugar, então, a esse é viaduto e ter essa fluidez tão esperada. Mas, ao mesmo tempo, também aumenta o trajeto de retorno, né, secretário? O que é necessário para ter, é, pelo menos, essa movimentação em torno desse viaduto. Por isso, tem que descer um pouquinho mais, né, se a gente olhar o projeto hoje, para subir ali nesse terreno atrás é, do, do Vitória, a parte deste hotel para, então, cruzar o viaduto e chegar do outro lado. Nesse exemplo, para esse trajeto, seria isso.
1: É, na verdade, acaba diminuindo, sendo mais rápido, né? Apesar de você ter um percurso mais longo, porque você tem que fazer o acesso ao viaduto, não tem como, ele é uma, uma altura grande, é, mas você acaba sendo mais rápido porque você não tem mais o tempo semafórico, você não tem mais o congestionamento, então não tem semáforo hum. nesse, nesse trajeto. Sim. Então a gente faz, fizemos o projeto de uma forma que se elimine os cruzamentos em nível dos ônibus, dos carros, tornando o percurso mais rápido para se atingir um lado e, e o outro.
0: Correto. Pedestres, ciclistas vão passar por esse viaduto?
1: Bom, ah, esse viaduto está contemplando ciclovia do, do, de um lado e calçada do outro. São de dois metros e meio para cada lado de projeção, tanto para ciclista quanto para pedestre. E o ciclista ele acaba conectando com, na região da João Palácio e todo o entorno vai ter conexão de, de ciclovias, além de calçados. Então essa humanização da mobilidade também é implantada, assim como fiz, estamos fazendo no Portal do Príncipe.
0: Uhum, correto. Uma outra é, dúvida que surgiu, né, não comentada, é, no que a gente até levou ao ar também, foi a questão do terminal de Carapina. Se essa mudança, nesse trechinho, pode ajudar, por exemplo, também no trânsito de saída dos ônibus do bairro, é, saída é, e entrada também, né, secretário? O trânsito de transporte público pode, de alguma maneira, também ser beneficiado, porque o projeto está concentrado na BR, não está entrando para dentro de Carapina, né?
1: Na verdade, ele beneficia, por exemplo, se você vem com, com um ônibus naquela região que vem pela João Palácios para poder entrar na, na antiga BR, ele acaba pegando pontos de congestionamento. A partir do momento que você libera o ponto de conjuncionamento, ele passa numa interseção em desnível, né, através do viaduto sem semáforo, com certeza você diminui o tempo de transporte público, mas deixa claro que a nossa intervenção, ela vai até o viaduto de acesso a um contorno, nós não vamos uhum. mais à frente, que é uma área concessionada da Eco 101, que é o acesso do, do terminal de Carapina, mas os ônibus que estão... Estão utilizando a reta do aeroporto, a Avenida das Paneleiras, com certeza vão ter seu, seu tempo de viagem reduzido.
0: Ótimo. Bem, a reta das Paneleiras então começa ali no viaduto e vai até o, o antigo terminal de passageiros, é isso?
1: Isso. São quase 3 quilômetros de intervenção. Tá. No trecho da Serra, de 4 a 5 faixas por sentido de implantação. No trecho Vitória, 3 faixas por sentido ainda no acesso aos viadutos, tendo quatro faixas para acessar o viaduto, porque a Fernando Ferrari tem três faixas, então essa é a grande alteração, integrando a ciclovia da Fernando Ferrari, é, fazendo toda essa conexão de ciclovias existentes em Vitória e na
0: Serra. Conosco está Fábio Damasceno, Secretário Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, falando um pouco mais sobre o início das obras do trevo de Carapina. E um grande ganho para a mobilidade de um gargalo histórico mesmo, de grande discussão e acompanhamento aqui do nosso ouvinte da CBN. Agora, secretário, tem um outro projeto, que não esse, mas que vai trazer impacto né, para esse trecho também, que é o contorno do Mestre Álvaro, né, para a Serra no todo, por causa do fluxo de caminhões e outros veículos. Nesse projeto do Mestre Álvaro, o senhor tem informações de que eles está contento, cronogramas, pelo menos, repassados até a vocês, estão sendo seguidos?
1: Bom, Fábio, é, é importante, o contorno do mestre, acaba sendo uma obra complementar, claro, ao, no complexo viado de Carapina, principalmente no que tange do trecho entre o contorno, a rodovia do contorno, e aquele trecho até Laranjeiras, por exemplo, que é um trecho mais urbano, né, da, uhum. da LABR, que é administrado pela concessionária Eco 101 isso acaba tirando um fluxo grande de caminhões, ajudando inclusive no complexo viário de Carapina, no sentido Serra, onde você consegue eliminar bastante daquela quantidade de caminhões que passam todos os dias e que não tem destino ao Espírito Santo muitas vezes. Tem destino ao Rio de Janeiro, à Bahia, e isso acaba congestionando e trazendo alguns perigos até do ponto de vista de acidentes na região. O que a gente está acompanhando, o governo vem acompanhando, assim como a bancada federal, é uma obra do governo federal a bancada está trabalhando junto, o governador está cobrando muito recursos para que a gente tenha cada vez mais recursos, mas a obra está andando, está andando bem, é uma obra bastante complexa, é uma nova rodovia para ser implantada, a gente espera que em breve a gente tenha boas notícias sobre o controle do mestre Álvaro também.
0: Ok. Para a gente, então, fechar dois pontos que o senhor abordou, né? É, aí pela terceira ponte, o senhor falou da construção do andaime, então é uma, uma, uma parte importante já do projeto que ganha essa cara da intervenção.
1: É verdade, já está implantado, quem passar hoje para a terceira ponte já vai ver, a primeira etapa é o que a gente chama de Quick Deck, é um andaime para a instalação das estruturas. As estruturas já estão sendo preparadas para chegar a, aqui em Vitória, a gente já, já foram adquiridas toda a estrutura metálica da ponte. Claro que ela está na fábrica, em fabricação agora final, que é o refino para poder vir para o canteiro de obras e a partir daí ser montado na ponte. Então é um processo agora de montagem que começa em breve, mas o andame já está já montado, parte dele ainda vai ser aumentado, quem passar na ponte já veio, ou seja, começamos a obra da terceira ponte também.
0: Uhum. E o outro é o Portal do Príncipe, né? é Portal que ali a intervenção também já ganhou é. cara
1: que já, já temos o alargamento do Alexandre Boaz também praticamente é, concluído, a Beresfor nós já estamos concretando, o retorno de quem vai para Santo Antônio da segunda ponte já foi inaugurado, agora estamos fazendo a complementação de ciclovias, e agora construir as praças, né? fazer toda a parte de equipamento de lazer e de convivência da região.
0: Uhum. É, nesse ponto, eu pude passar mais recentemente do que ali na terceira ponte, secretário, eu vi que tem é, caminhões que estão ficando mais estacionados ali, é, dinâmica do porto, né, tem, tem empresas próximas ainda, e semáforo de travessia de pedestres, né? eu vi que tem um muito mais perto aqui agora, no ponto de ônibus, né, ou para a entrada ali onde via para o viaduto da rodoviária, esse semáforo, esses caminhões, como é que está lidando com essa dinâmica da região?
1: Bom, primeiro, com a Rosenta Serapão sendo concluída a concretagem, o porto começa a operar 24 horas. Né? A gente tem alguns caminhões uhum. da flexibilidade, mas isso a prefeitura, a gente vai estar ajudando, ajustando na forma operacional. Travessia de pedestre na região, nós ainda vamos ter que ter, é claro, mas com muito mais dinâmica, com maior número de faixas para automóvel e para ônibus, com organização do trânsito. É importante a gente ter essa relação do pedestre e do ciclista com a cidade. É, então a gente precisa dar mais dinamismo, podendo operar o porto 24 horas, não, tirando os gargalos, principalmente na antiga Jacomim, quando era a curva de acesso ao centro. A implantação da Baia do Ânibus em frente ao Palácio Anchieta, que faz parte do projeto do Portal do Príncipe, também tirando um gargalo mais à frente, mas que interfere muito na chegada da segunda ponte. Enfim, é uma, a gente está criando uma nova forma de abordar a mobilidade, trazendo fluidez, mas também uma melhor convivência com pedestre e com ciclista, já que estamos implantando também mais de 4 quilômetros de ciclovia na região do, portão, do Portal do Príncipe, interligando as cinco pontes, o Tancredão, região de Santo Antônio, do Sambódromo, e o Centro de Vitória, a ciclovia do Centro. Então, é importante esse montal, tanto está sendo contemplado na obra do Portal do Príncipe.
0: O que, que vai ficar pronto primeiro, secretário? Carapim, terceira do Príncipe, ponte, Príncipe. Portal, do Portal do Príncipe? Primeiro
1: Portal do Príncipe. É a primeira obra que se entrega em novembro desse ano. Ah, tá. Até novembro a gente entrega também o primeiro trecho de Carapina, mas até o final de 22, a previsão é que a gente consiga entregar o complexo viado de Carapina inteiro e praticamente toda a terceira ponte também concluída e entregue. Ela ainda deve estender um pouquinho mais a terceira ponte, mais Carapina, e o pista final de 22 e a ponte com quase 80% ou 90% concluída, para a gente poder estar tá quase inaugurando no final de 2022.
0: Uhum. Outra cara, hein, secretário, para mobilidade. É Eu São obras pontos.
1: importantes, obras tão sonhadas, há mais de 15 anos por toda a população, um problema grave de trânsito, mas estamos aí finalmente conseguindo finalizar essas obras com muito esforço, de toda a equipe de governo, o governador Casagrande, cobrando efetivamente essas obras de mobilidade que vão mudar a cara da, da região metropolitana.
0: Hum, isso aí. É isso. Queria agradecer, secretário Fábio Damasceno, pela sua conversa aqui ao vivo nessa tarde da CBN e nos atualizando sobre essas demandas importantes aqui da mobilidade. Obrigado.
1: Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar com vocês. Uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde também.